0: Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva es una elección generar empleo en un contexto tan adverso es una elección emprender es una elección arriesgar para cumplir un sueño es una elección y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección generar condiciones para crear empresas es una elección abrir la puerta a quienes quieren invertir en la argentina es una elección acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección nosotros elegimos promover prestigiar y defender a quienes hacen Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace
1: el futuro ya llegó a la ciudad el telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera sin cabinas sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas.
0: Óptica Augusto. Especialistas en multifocales. anteojos en 30 minutos. Laboratorio óptico computarizado. Atentemos obras sociales. Teléfono 4943-2225. www.opticaaugusto.com.ar
2: Estamos nuevamente en am 1220 secomedioscom en el programa Diplomacia, Política y Economía que se emite todos los jueves a partir de las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Bueno, realmente estamos viviendo momentos muy especiales de análisis pero lo más importante es la prudencia. Y cuando digo prudencia es en lo que uno pueda transmitir, en lo que uno pueda decidir. Tenemos la herramienta más importante, que es el voto. Por eso estamos felices, que estamos en democracia y este año vamos a cumplir 40 años continuados. ¿Qué es lo más importante? Podemos votar a a, podemos votar a B o podemos votar a C. Acá lo más importante es tomar conciencia de qué país queremos para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Cuando digo qué país queremos, uno empieza a analizar la situación actual que uno puede estar de acuerdo, otro no puede estar de acuerdo. Por eso la objetividad y vuelvo a la prudencia, de los candidatos a presidente de la República, a los tres me refiero, a Milley, a Bullrich y a Massa, que hablen siempre con la verdad. ¿Qué país quieren ellos? ¿Qué país nos transmiten a nosotros? Y nosotros, con el voto, decidimos qué país queremos. La semana pasada yo le comentaba el día jueves que fue el Council o el Consejo de las Américas donde se pusieron cada uno de ellos reflexionando. Algunos realmente por, por el contenido. Uno personalmente puede estar de acuerdo o en desacuerdo pero somos todos nosotros los que tenemos que votar. Y después de los resultados, porque los resultados se dan, porque el pueblo lo no votó. Y pensemos que cuatro años realmente es un tiempo muy importante, donde como en la República Argentina no tenemos continuidad con las políticas de Estado, es volveré a empezar. Y ese volveré a empezar nos hace retroceder. Parecirse que cada partido tiene un país distinto. Por eso, en la primera parte, voy a pasar dos videos que realmente lo siento, ¿cierto? Lo siento porque tienen que ser un poco el faro para que nosotros analicemos independientemente de la ideología de cada uno por eso estamos en democracia y después reflexionar y en la segunda parte vamos a invitar a un analista político, un historiador que también nos dé otra visión nosotros tenemos una audición plural vamos a escuchar todas las voces de los que realmente se animen a venir porque a veces invito a personas del oficialismo y bueno parece que patean la pelota al costado pero bueno hay que insistir así que le voy a pedir a nuestra operadora que en principio me pase un video y después vamos a escucharlo al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y servicios el señor Natalio Mario Grimman en su discurso al inicio del Consejo de las Américas. Adelante.
1: Volvé a Argentina, volvé que te... Nos
2: Esperemos que realmente todos los candidatos a presidente lo repasen, lo escuchen, lo aprendan para ver qué tipo de Argentina queremos, hacia dónde vamos. Y después nosotros votamos realmente al que queremos, al que pensamos que puede llevar a un destino próspero. Ya no digo para los hijos, yo digo para los nietos, para los bisnietos. Y ahora vamos a escucharlo a, al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, en ese evento tan importante que es el Consejo de las Américas, que ha cumplido 20 años. Y bueno, me parece que también es para reflexionar.
0: Para comenzar, dará uso de la palabra Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
3: Hola, chivito. Buenos días, es un gusto recrear esto como lo venimos haciendo desde hace 20 años, pero primero permítanme agradecer al equipo de la Cámara Argentina de Comercio por el esfuerzo y las ganas que le ponen para que esto sea un éxito como sin duda lo será. Obviamente a mi estimada amiga Susan Sigal y a también a su extraordinario equipo que hace 20 años confía en la Cámara Argentina de Comercio para llevar adelante esto tan importante. Señor Jefe de Gabinete, candidato a Vicepresidente Agustín Rossi, gracias por acompañarnos, gracias a los señores embajadores, a los funcionarios, legisladores, mis amigos del Grupo de los seis ¿Qué grupo señores empresarios señoras y señores gracias. Muchas gracias por estar aquí en este evento que simplemente tenemos la idea de generar algunas reflexiones sobre la problemática de un país demasiado afecto con demasiado afecto a los movimientos pendulares políticos, sociales, económicos, que nos llevan de un extremo al otro. En un determinado momento estamos exultantes, optimistas, y en el otro momento estamos por el piso. Dicho de otra manera, es como ver un vaso medio lleno que nos lleva de orgullo, de satisfacción, o ver el vaso medio vacío que, insisto, nos hace caer en un profundo pesimismo casi cerca de una depresión. Alguna vez leí que el equilibrio necesario entre dos extremos es el justo medio, un extremo que pesa por exceso y el otro que pesa por defecto. ¿Sí? Y la verdad que no soy filósofo, pero soy de los que intenta ver las dos cosas en un vaso medio lleno y en un vaso medio vacío. Es como ver el debe y el haber. Y estoy convencido que para construir hay que valorar los logros. Y también hay que analizar las cosas que hemos hecho mal, pero no para flagelarnos, sino para revertirlas y hacerlas de la manera correcta. Y creo que esto es el ámbito ideal para discutir estas cosas, para generar negocios, para lograr que vengan inversores a nuestro país. Pero esas inversores, esas inversiones, no van a venir porque desde un atril hablemos de un país imaginario o de un país que no existe. En este ámbito tenemos que hablar con la verdad, decir las cosas con franqueza y asumir que hay que hacer los cambios que sean necesarios. Permítanme algunas reflexiones en esa línea. Estamos en un pleno proceso electoral, 40 años, además, 40 años sin interrumpido de democracia, especialmente tomando en cuenta lo que fue el siglo XX signado de problemas, podemos decir con absoluta seguridad que 40 años no es, no es un logro menor de ninguna manera. Además Felizmente, los argentinos no tenemos posibilidades de conflictos con nuestros vecinos, como así tampoco nuestros vecinos con matices tienen posibilidades de conflicto. Estoy hablando de todo el continente americano. Muy distinto a lo que sucede en el viejo continente, lamentablemente por la invasión rusa a Ucrania con las pérdidas de vidas de seres humanos y por qué no también las pérdidas materiales. Por lo tanto, hay que destacar profundamente esta paz que rige en nuestra región. Nuestro país conserva instituciones de excelencia, Nuestros graduados son requeridos, son demandados en distintas partes del mundo y eso también hay que destacar, como que hay que destacar que somos una nación con inmensos recursos naturales. Tenemos el segundo yacimiento de litio del mundo, integrando el triángulo del litio junto con Chile y Bolivia. Tenemos cobre, litio, oro. Ni que hablar de la extraordinaria producción agropecuaria de la Argentina y obviamente lo que ha sucedido con el sector energético. Segundo yacimiento de gas no convencional del mundo, cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo, y por qué no hablar del sector turístico. Hoy la Argentina es el país más demandado de la región en términos de visitantes, tenemos 11 declaraciones de patrimonio mundial de la UNESCO, nosotros conocemos cataratas y peritos morenos, pero hay mucho más. Ahora bien, todas estas cosas que conforman la mitad del vaso lleno, hay otras tantas que conforman la mitad del vaso vacío y que lamentablemente no podemos ignorar. Argentina es el país que registra la más alta tasa de inflación de la región, con excepción de Venezuela. ¿Sí? El año pasado tuvimos una inflación de 94.8% y este año todo indica que podemos superar lamentablemente el 150% tenemos problemas de tasa de inversión, la tasa de inversión hoy en la Argentina se ubica apenas un poquito por arriba del 19% mientras vemos que en países como Chile está en el 24.5% y en Paraguay en el 27.8% más o menos, y con respecto a la inflación esos países tienen un dígito y nosotros vamos a tener tres dígitos largos. Hay diferencias, eso es el vaso medio vacío. Ni que hablar de la presión tributaria. Quizás es la más alta del continente americano y quizás sea una de las más altas del mundo. Una presión que cae exclusivamente sobre el sector formal. Bueno, habiendo examinado el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, yo creo que hay que construir lo que falta. Y en estas carencias que yo he mencionado, sin lugar a dudas se esconden oportunidades. La Argentina es un país de oportunidades, si somos capaces si tenemos lo que hay que tener para llevar adelante las correcciones realmente estoy convencido de que podemos lograr avances en no demasiado tiempo permítame explicarles imaginemos solo imaginemos por un instante que podemos derrotar la inflación y así poder comenzar a planificar un futuro a mediano y largo plazo. Supongamos que podemos incrementar significativamente la demanda de trabajadores del sector, para el sector formal, obviamente, de esa manera podríamos aumentar sustancialmente la tasa de inversión permitiendo también que la mano de obra que hoy es de baja calidad o de baja productividad, pueda ayudar a incrementar nuestro valor agregado. Imaginemos, mucha imaginación, que logremos un sistema impositivo más racional que permita a las empresas locales Crecer, desarrollarse sin esa carga colosal que hoy nos impide llevar adelante casi cualquier proyecto creativo. Resultaría casi inmediato afirmar que más temprano que tarde esto traería un beneficio general para todos, no solo para el sector privado, sino para todo el pueblo argentino. Y tenemos con qué, claro que tenemos con qué. Puedo mencionar lo que se proyecta y está de moda ahora el sector hidrocarburífero, después de 10 años de idas y venidas vamos o comenzamos a tener las obras de infraestructura necesaria para poder exportar el gas y el petróleo. Y eso nos va a permitir ahorrar en el primer año un poco más de 4.200 millones de dólares. Y si este potencial lo proyectamos en el futuro, es inimaginable cómo va a cambiar la matriz económica de nuestro país, pero este es solamente un caso. También se puede aplicar a los recursos minerales, como les decía al principio, todo el desarrollo minero de la Argentina tenemos que potenciarlo, el turismo, la, el agro, la economía del conocimiento, todas esas cosas a menudo están pisadas por las múltiples restricciones cambiarias, cepos y otras cosas. En definitiva, el potencial está, pero hay que tomar las decisiones correctas para aprovecharla. Muchas veces se habla de acuerdos y consensos. En un sistema democrático, los consensos son relativos. En un sistema democrático, lo que vale es pensar diferente. Y en base a pensar diferente, construir las cosas que tenemos que hacer. Y esas diferencias son naturales, son bienvenidas, y para dirimirlas están los procesos electorales como el que estamos transitando. Pero eso sí, resulta así necesario e imprescindible que reafirmemos cuestiones básicas que tienen que ver con nuestra Constitución Nacional. El artículo 14 de nuestra Carta Magna señala que todos los habitantes de la Nación Argentina, gozan del derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Pensemos cuántos males nos evitaríamos si estuviéramos cumpliendo con estos preceptos. Asimismo, y sin menospreciar los sólidos vínculos, y fructíferos vínculos comerciales que tenemos con distintas naciones del mundo y que hay que afianzar con un enfoque pragmático, hoy a la mañana me atacaron con el tema de los BRICS, insisto, reitero, afianzar con un enfoque pragmático, debemos reafirmar nuestra pertenencia al mundo occidental siendo consecuentes con nuestra historia de defensa de la libertad y de la democracia que para nosotros tiene que ser fundamental e innegociable. La Cámara Argentina de Comercio es una entidad comprometida con estos valores. En nuestro estatuto social del año 1924, en su artículo 2 hablamos de la democracia, del respeto de las instituciones y la independencia de las instituciones de la República y fundamentalmente de la importancia de la iniciativa privada. Creemos en el esfuerzo, creemos en el mérito, en la capacidad creadora de las personas y estamos convencidos que la competencia local e internacional nos hará mejores y ese es el camino que han recorrido las naciones que admiramos y es también el sendero por el que transitaba la Argentina hace casi 100 años cuando fue fundada esta cámara. El camino alternativo es el de la prebenda, el amiguismo, el de las restricciones, la economía cerrada, el estatismo, lamentablemente los argentinos lo sufrimos en carne propia día a día porque eso nos lleva al atraso y a la pobreza. Creo humildemente que es hora de recrear, de retomar el rumbo de aquella Argentina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las ideas de la libertad impulsada por Alberti, y paz y administración de la generación del 80. Y no era un país sin Estado, no, señores. Era un país con un Estado que hacía lo que tenía que hacer, creando las condiciones para que el sector privado se desarrolle, eran los años de la Ley de Educación 1420, el auge del ferrocarril, el auge exportador, la gran inmigración, un periodo signado por la transformación y el progreso que posicionaron a la Argentina entre los primeros países del mundo en términos del PBI. Digo... Si lo fuimos hace 100 años, ¿por qué no podemos volver a hacerlo ahora? Y estoy convencido, absolutamente convencido, que una enorme proporción, por no decir una mayoría proporción de argentinos, queremos esto, queremos un cambio sustancial en nuestro país que deben recuperarse aquellos principios que hablan del orden y la libertad que nos hicieron grandes en algún momento. El respeto de la Constitución es algo que debe ser irrestricto. No podemos seguir siendo sometidos a minorías ruidosas que nos hacen la vida imposible. Lo dije en el, cuando hablé del artículo 14, tenemos derecho a transitar, a ir a nuestro trabajo, a hacer nuestros quehaceres, a vivir en libertad. No se puede permitir que esas minorías ruidosas nos corten las calles, nos corten las rutas y nadie hace nada. En definitiva, no podemos aceptar que en un país con el enorme potencial que tiene la Argentina, tengamos estas cifras de pobreza que a todos nos trae una enorme vergüenza y preocupación. A ustedes, hombres y mujeres de negocios de Argentina y del mundo, los convoco a apostar por una Argentina diferente. En el convencimiento de que nuestro país tiene ese potencial, y con la ayuda de todos, seguramente vamos a lograr cambiar este estigma que hace largo tiempo arrastramos en beneficio de la Nación para construir un país diferente, quizás un país normal. Desde este estrado reafirmo el compromiso de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, de trabajar con todos aquellos que quieran para construir ese país que ansiamos y que hace tanto tiempo anhelamos. Muchas gracias.
2: Bueno, realmente quería compartir con todos ustedes esto que transmitía el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, porque realmente escuchar a tantos políticos que no tenemos certeza hacia dónde queremos ir, y como dije anteriormente, nos dirán la verdad, nosotros tenemos que decidirlo. Y tenemos el arma más poderosa, que es el voto. Vamos a un corte y continuamos.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en voz. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Conosur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Ejecutive Córdoba, American Buenos Aires Park. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel... ...hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro... ...para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos... ...que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad... Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios 1220 Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección generar condiciones para crear empresas es una elección abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace
1: estoy parado.
0: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
2: Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en la M1220-Comedios.com. Bueno, quisimos en la primera parte realmente escuchar, ver, para reflexionar. Y eso es lo más importante. Y terminar con el Boca River, o como ayer, ¿cierto? El Boca Razi, o como siempre, el huracán San Lorenzo. Nuestra patria es una sola, nuestra bandera es una sola. Por eso tenemos que pensar bien cómo vamos a depositar nuestro voto en octubre. Por eso hoy hemos, vamos a entrevistar a un historiador, un analista político, ¿cierto?, al señor Alberto Letieri, al cual le doy la bienvenida. Hola, Alberto.
4: ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas tardes.
2: Bien, realmente te agradezco de la posibilidad de entrevistarte porque estamos en un momento tan especial, ¿cierto?, escuchando a los candidatos, y dentro de los candidatos, los conflictos internos que hay en cada partido. Y, y realmente queremos objetividad, cómo vemos nosotros, ¿cierto? Yo digo, los ciudadanos comunes, ¿cierto? ¿Cuál es la veracidad de lo que ellos están prometiendo? ¿Y si se va a cristalizar? ¿O después que llegan al poder, ¿cierto? Modifican todo. Así que te escuchamos porque es un momento realmente para nosotros, muy, muy especial, lo que puede ocurrir en octubre.
4: Sí, la, la verdad que es un escenario muy complejo, ¿no? Porque, digamos, la, las visiones que se, o los pronósticos que se hacen eh, aparecen bastante distorsionados. Por ejemplo... Tras la, las pasos se presentó la, la victoria de, de Javier Milei como algo contundente, eh, pero cuando uno analiza cuáles fueron los resultados definitivos de, de las elecciones, se encuentra que en apenas dos puntos y medio están las tres fuerzas, que Milei no llegó a los 30 puntos, por ejemplo, tiene 29-8, y Bullrich está en 279 y Massa en 273. Hay apenas 700.000 votos de diferencia entre Milley y Massa, y 200.000 entre Bullrich y Bullrich, es decir, la Bullrich y la reta, la sumatoria. Sí. Y apenas 200.000 entre eh, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Sin embargo, desde los medios y con hábiles intervenciones mediáticas, se presentó la la victoria de Javier Milei como irreversible. Y tanto éxito tuvo esta campaña mediática, eh, de los primeros días cuando el gobierno parecía que no daba respuesta y, y se estaba disolviendo juntos por el cambio, que hoy las encuestas que maneja el gobierno es que Milei está ya en alrededor de 39 puntos. Será cierto. Y eh, Massa está un poquito arriba de 33. Eh, Bullrich eh, está en una situación de, de gran complejidad alrededor de los 20 puntos perdiendo más de 7 respecto de, la, de, de las pasos. y existe la, la alternativa cierta de que eh, en este escenario si no hay grandes cambios de que Miguel puede llegar a ganar primera vuelta eh, frente a esta situación de, de, de la, la alternativa de esa victoria de primera vuelta, encontramos que <coughs> hubo, no a través de Milley necesariamente, aunque también, pero sobre todo a través de quienes aparecieron como voceros de Milley, eh, una especie de aplicación del teorema de Bagini, ¿no? De plantear que bueno que la dolarización es una reforma de segunda generación y que sería para un segundo mandato, postergarla en el tiempo, que no había que tomar literalmente todas las afirmaciones del candidato y demás. Yo creo que el programa de de Milei, eh, digamos, despojado de, de la dolarización que sería impracticable porque en realidad nos llevaría un dólar alrededor de 50 mil pesos e inmediatamente las consecuencias en términos de reacción social nos, nos pondrían al borde de, de una guerra civil. Y creo que tiene, no mi ley en sí, que parece bastante, a ver, inestable emocionalmente, pero tiene un grupo de, que lo está rodeando, que no es precisamente anticasta y que eh, tiene experiencia de gestión, sobre todo en los años de, del menemismo y demás. Entonces, creo que sí va a haber un ataque muy importante sobre los intereses de las clases medias, y esto eh, incluso está, está planteado por consultoras que nada tienen que ver con mi ley, pero que ven que la, la única alternativa de solución, ya que a los que están más abajo y tienen planes sociales sería imposible recortarlos sin hacer estallar la Argentina todavía hay en, el, en la olla de algunos sectores de la clase media algo de restos para rascar. Y me parece que, que ahí hay una eh, situación muy preocupante porque en definitiva, digamos, el, el, el gran ancla y el gran salvavía de plomo que tenemos es, eh, eh, son los condicionamientos del Fondo Monetario. Y creo que en la medida en que no se revea esa esa negociación va a resultar muy difícil evitar que se vayan deteriorando todavía más la, las condiciones de vida de la mayoría y me parece que efectivamente aún digamos, con cambio de, de eventualmente incluso en el caso de, de cambio de signo político sería muy difícil evitar la, la hiperinflación
2: yo pienso y te escucho con atención cierto es un momento muy especial, ¿cierto? Por un lado, como dijiste al inicio, los porcentajes son muy, muy cercanos, ¿cierto? Entre los tres candidatos. Y a veces eh, las estadísticas, el periodismo, lo que fuera, puede inflar un candidato como lo puede desinflar, ¿correcto? Sí. Yo, yo, eh, yo pienso que es un momento complejo y, y en el que veo más complejo es al candidato Massa, por la situación que estamos viviendo, ¿correcto? Y a veces me pregunto, si no hubiera sido válido que dejase él la posición de ministro, ¿correcto? Porque hoy, básicamente, es el que está conduciendo el país, de una manera u otra, y apuntando. Por eso a veces me preguntan a mí, ¿quién pensaría yo que puede ser el próximo presidente? Y es una incógnita, es una incógnita porque las medidas que se están tomando hoy a veces son positivas para un sector y no positivas para otro. Básicamente me refiero, ¿cierto? Esa suma fija a los trabajadores, ¿correcto? A veces uno empieza a escuchar a las distintas cámaras que no están de acuerdo. Y ahora ya salió el decreto donde tienen que aceptarlo donde también hay medidas, cierto, punitorias para aquellos que no lo cumplen. O sea que vivimos siempre en incertidumbre y nosotros lo que queremos es que haya una política de Estado a largo plazo, independientemente del maquillaje, digamos, político, porque hoy básicamente nosotros votamos a las personas y no a las plataformas. Yo me recuerdo no sé, hace 50, 60 años, uno que estudiaba la plataforma de los distintos partidos, también se podía equivocar, ¿no? No sé cuál es tu reflexión, Alberto.
4: Mira, Horacio, aquí tenemos algo bastante claro, que es el hecho de que desde el día en que Carlos Menem dijo que si él hubiera dicho lo que iba a hacer no lo votaba a nadie y terminó siendo reelecto, Quedó claro que en realidad, eh, a ver, la, la sociedad está bastante poco dispuesta a hacer cumplir esa, esas plataformas. Sí. Y yo creo que coincido con vos, en realidad la situación de más es ambigua, porque es muy difícil sostener en una situación económica y financiera estas características una candidatura presidencial. Pero diciendo respecto de que tendría que haber abandonado el ministerio, porque. En realidad, la, la llegada de Massa, recordemos lo que dijo Ferrares y Larroque, varios ministros del entorno de Alberto y demás, que era que si Massa no se hacía cargo en aquel momento del ministerio, se iba a tener que ir al helicóptero. Y yo creo que el problema es, supongamos que no fuera Massa el ministro para volcarse exclusivamente a la campaña presidencial, como le aconsejó Lula hace un par de días y bueno si massa no fuera ministro yo dudo de que el gobierno pudiera seguir funcionando ese es un me pare, y no solo eso me parece que lo que fue un poco toda la, la la oleada inflacionaria y de y de incremento de las cotizaciones de los dólares alternativos si hubiera digamos hubiera tenido una una dimensión que, que difícilmente podría haber eh, permitido mantener la, la continuidad de este gobierno hasta el fin de su término creo que, que Massa está eh, en ese problema de que no puede salir del gobierno para que el gobierno no se caiga pero difícilmente bueno, resulta, le complica eh, de una manera muy, muy marcada muy sustancial sus su posibilidades como candidato creo también en lo que vos decís de, de la suma fija y, el, y, la, y la serie de medidas que se tomaron yo no sé, eh, creo que son señales de, de masa, más que, que respecto de lo presente, respecto de, digamos, dar a, a alguna indicación de por dónde querría avanzar en caso de llegar a la gestión, porque en realidad esos aumentos llegan a, a un sector muy acotado, eh, encuentran resistencia en los empresarios, en los gobernadores, en los intendentes y demás, y, y además, en, en la medida en que se apliquen, inmediatamente van a ir a parar los precios. razón por la cual, digamos, lo, lo único que vamos a poder esperar de esto seguramente es que si se sustancian esos pagos, vamos a tener un incremento de los indicadores inflacionarios. Ahora sí, creo que hay, que hay un tema, que hay varias novedades, como el ingreso de, de Melconian para tratar de de ser el reemplazo de, 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 de una burris que, que no, no subía, que no sumaba que no tiene empatía que está asociada con la casta que tiene todo lo malo que, que representa nada más que una propuesta de, de orden represivo pero no una propuesta de cambio a la que aspira la sociedad de lo de mi ley creo que hay algo que, que preocupa tal vez que es el hecho de que eh, quienes lo votaron por bronca en las PASO, ahora la sensación predominante es que se lo vota con esperanza, ¿no? La idea es que eh, queda claro en prácticamente la mayoría de electorado eh, que las cosas como están no pueden ser
2: Es una realidad. El
4: punto es para dónde se reconfigura la Argentina y se va hacia esa Argentina que vos planteabas, que pueda ser previsible, que pueda ser estable, que pueda... Eh, garantizar un incremento en términos de crecimiento productivo y demás claramente ese no es el sentido que le imprime mi ley pero el problema es que mi ley es el único que no está asociado a los fracasos de los últimos dos gobiernos y a los fracasos de largos años de, de administración por eso me parece que eh, acá Massa va a tener que direccionar la campaña en otro sentido y creo que se está considerando un poco eso, ¿no? que es el hecho de tratar de, eh, en primer lugar, llegar como se pueda al balotaje. Mm. Y en el balotaje creo que, eh, bueno, hay que jugar fuerte porque efectivamente me parece que hay muchos sectores del radicalismo, sectores moderados y demás que podrían respaldarlo. El punto es que encuentra eh, no solo limitaciones marcadas de lo que tiene que ver con los condicionamientos económicos y financieros, sino que también tiene otro problema y es que no lo está acompañando su espacio
2: político ahí está el temario, ¿cierto? porque uno empieza a ver las internas de lo... en el caso de Mirey, no porque es eh, uno solo pero tanto eh, junto para el cambio como en el peronismo kirchnerismo ¿cierto? Eh, también hay y yo pienso que él mismo se debe sentir un poco sin respaldo por las medidas que toma, ¿no? y lo que, otro tema que me preocupa mucho es que ninguno de los tres candidatos hablan del futuro de los jubilados con esta inflación que realmente es tremenda y por ejemplo yo a veces escucho y digo cómo es posible que decimos que hay que lograr 250 mil pesos para subsistir correcto y un jubilado hoy con todo este temario de los bonos que va a recibir en el mes de septiembre con el incremento por la, la movilidad, no va a llegar casi al 50%. Yo pienso que ahí ninguno se quiere comprometer, como dijo el presidente actual, no en su campaña, de abrir la ladera tenerla llena, todo un temario. Y ya realmente uno se pone en incrédulo. O sea que vivimos incertidumbres, Alberto.
4: Mira, eh, eh, a ver, primero, eh, respecto a lo que vos decías, Miley yo creo que no es uno, creo que son dos. Es decir, una cosa es ley y otra cosa es la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta de Miley. Hay dos sectores que han establecido una alianza, pero que no son lo mismo. Y ante la... El anuncio o el pronóstico mayoritario de que Milei va a empezar a gestionar con sus políticas y va a durar tres meses, si Milei dura tres meses, la presidenta va a ser otra, y va a ser una presidenta a la cual se le va a encargar ya desde el principio de áreas de gestión y sobre todo la intervención de las fuerzas de seguridad en eh, el tema de garantizar el orden interno, algo que está prohibido por la Constitución. Y aquí sabemos, y de hecho ha habido muchísimas conversaciones entre el entorno de Miley y los gobernadores, que, eh, eh, a astutamente para sus propios intereses, adelantaron las elecciones para brindar sus provincias, en muchos casos lo consiguió la, bueno, una parte de ellos, sí, sí. y que ahora, como siempre, van a negociar con el mejor postor Por eso se dan estos resultados como en Tucumán en otras provincias, de uno y otro signo político, donde después de haber ganado con claridad las elecciones provinciales, en esas mismas provincias, de una y otra coalición, terminan poniéndose en miles. Entonces, los gobernadores saben que tienen que eh, llevarse bien con el presidente de turno, porque de hecho ya se les indicó eso desde el espacio de miles. Y bueno, acuérdense, cuando seamos gobierno a los que van a tener que pedirle dinero es a nosotros. Eh, también, ley <ríe> había anunciado como para disciplinarlos el fin de la coparticipación, razón por la cual yo creo que... A ver, eh, en la medida en que no haya, digamos, eh, una eh, actitud más enérgica o se los consiga disciplinar para garantizar eh, eh, el voto, vamos a terminar en, en un escenario donde eh, para la segunda vuelta... Eh, el frente de todos, en lugar de tener que, cu que cuidarle el voto a mi ley, como dice, perdón, Unión por la Patria, en lugar de tener que cuidarle el voto a mi ley, va a tener que salir a cuidarle el voto a Patricia Bullrich para que eh, mi ley no, no absorba los lo, los sufragios de una eh, coalición que está eh, totalmente desprestigiada, devaluada y demás, y termine llegando a los 45 puntos. Me parece que ese es un un tema complejo. Y creo que también habría que preguntarse no solo por la conducta de los gobernadores sino dónde está el cristianismo
2: bueno, yo pienso Porque... que ahora está un poco apagado eh, en los últimos minutos y medio que nos queda, ¿cuál es tu opinión sobre el BRICS? con esto que Mira. la Argentina
4: sí, 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 los BRICS son una oportunidad excepcional para la Argentina prácticamente tienen la mitad de la población mundial hay países de distintos signos políticos incluso algunos países que forman parte de la Comunidad Británica de, de Naciones. Razón por la cual, como el caso de Sudáfrica, el caso de la India y demás. Acá no, no hay tema de, de, de surdaje, de comunismo, de, en absoluto. Es más, durante toda la gestión de, de Cambiemos de Mauricio Macri se hizo lo imposible por acercarse a la órbita de los BRICS. Y recordemos que quien fue un poco el zar del de de, comercio con la China fue Franco Macri entonces, acá hay un discurso que intenta, en el caso de mi ley yo no dudo de que busque un alineamiento directo con los Estados Unidos e Israel razón por la cual pueda en principio plantear, eh, desechar esto, pero la mayoría de los empresarios de la Argentina, de los grandes empresarios mantienen negocios con eh, activos con esos países sobre todo con la China, y van a a, a impedir que, que fracase o que se dé un paso atrás y para el caso de los empresarios que están en la órbita de, 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 de Juntos por el Cambio o de, de Unión por la Patria naturalmente eh, eh, es una posibilidad excepcional por eso creo que son todos juegos de artificio en la campaña pero que, que ninguno seriamente plantea en salirse rápidamente de esa órbita
2: el otro día me preguntaba ya que los candidatos no quieren que ingresemos al BRIC esos mismos países están dentro de las Naciones Unidas, ¿cierto?
4: Están en las Naciones Unidas <risa> además son países con los que se negocia cotidianamente. Sí, sí. Así que, de hecho, me parece que entre estas falacias, entre estas pavadas que dijo Miley, por ejemplo, que salió a contestar el presidente de Perú asociándolo con Hitler y demás, trata de, de radicalizar su, su posición, da, dar señales extremas, pero, pero en la práctica no no me parece que... Que, que eso se concrete en, una, en unas decisiones concretas del próximo gobierno sea cual
2: fuera. estoy de acuerdo Alberto, te agradezco mucho como siempre realmente tu reflexión para que realmente a veces uno quiere escuchar nuevas voces, cierto para que nos ilustre y nos equivoquemos menos cuando tengamos que depositar nuestro voto muchas
4: gracias ojalá, muy buenos días, muchas gracias Omar.
2: bueno, realmente hemos escuchado la reflexión de Alberto Litierit hemos escuchado también la opinión del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, y esto vamos a llevarlo para no estar en los extremos. Así que estamos con ustedes el próximo jueves en Diplomacia, Política y Economía. Les saluda Horacio Daúl.